0: Olá gente, esse é o Clinicast, podcast voltado para estudantes e profissionais da área da saúde. Meu nome é Carlos Eduardo e hoje vim apresentar para vocês um breve resumo da artrite psoriásica, uma via cruces da psoríase. Se quiserem saber um pouco mais, sigam no nosso podcast. Para início de conversa, a artrite psoriásica ela é uma forma particular de espondiloartropatia soronegativa, associada à psoríase, como já é discutido, mas por que esses termos, espondiloartropatia, ou seja, uma doença que acomete tanto as articulações quanto também a coluna vertebral? E por que soronegativa? Porque eu tenho um fator reumatoide negativo encontrado. Na artrite reumatoide. a gente sabe que dos pacientes que têm psoríase, cerca de 10% evoluem ao longo do tempo para o quadro articular. A literatura mostra ainda algumas diferenças que vão aí de 4% a 30%, mas acho que o valor de 10% está bem em conta. Bom, no geral, a gente encontra a artrite naquele paciente que já tem um quadro de psoríase, com aquelas lesões, eritema escamativa, eritema escamosa, já há um bom tempo. Aí, seguido anos, chega uma evolução aí para um quadro articular desse tipo de artrite. Eventualmente, você pode encontrar um paciente que aparentemente parece ter um quadro articular solitário. Aí você avalia, por exemplo, couro cabeludo e vê lesões que tinham passado despercebidas. A gente sabe que de 70 a 80% dos quadros o que ocorre de fato é artrite se instalando após anos depois do quadro cutâneo, certo? E além disso que a gente verifica que quanto mais grave aquela psoríase, ou seja, quanto mais a área da pele é acometida, maior é a tendência e maior a frequência de evoluir com o quadro articular. Inclusive, quando a gente avalia histórico familiar de psoríase, quando você vê um parente de primeiro grau que tem psoríase e que teve a evolução para o quadro articular, você tem um risco 39 vezes maior de também desenvolver artrite psoriásica. Do ponto de vista epidemiológico, que a gente verifica que a psoríase de fato, assim como a artrite, é, acomete mais pacientes brancos, tanto homens quanto mulheres de forma igual, embora em algumas situações, como quando o quadro é mais poliarticular simétrico, eu encontro mais no público feminino, enquanto quanto as afecções de coluna, o quadro axial é mais comum no público masculino. No geral, ela pega mais o público entre 30 aos 50 anos, quando me refiro à faixa etária. Então, gente, guarda aí paciente vem com o quadro cutâneo inicial e evolui para um quadro articular. É a situação mais comum. Corresponde a 75% dos casos. Outra situação, que envolve aí 15% dos casos, é um paciente que vem junto ao quadro cutâneo o quadro articular, ou seja, são manifestações concomitantes. E somente em 10% das vezes, que eu falei em exceção, é que o quadro articular vem antes. Mas veja só, quadro cutâneo costuma ser inicial, certo? A gente ainda pode fazer uma divisão dentro desse quadro cutâneo vindo é, primeiro, é, na idade. O paciente chega com a psoríase abaixo de 40 anos, paciente mais jovem. A gente sabe que a média de início para aparecer o quadro articular é por volta de 10 anos ainda. O paciente apresenta hoje com 25 anos de idade de a média de aparecer um artrite, se for para aparecer, é aqui 10 anos, paciente com 35 anos. Já quando chega um paciente mais velho, somente acima de 40 anos de idade, paciente com seus 50 anos de idade, tem um quadro cutâneo, se for para ter um artrite psoriásica, a média é de apenas 1 um ano. Então os pacientes que pegam o quadro cutâneo, a psoríase, numa idade mais avançada, eles têm um desenvolvimento precoce do quadro articular. A gente sabe que o quadro cutâneo é uma resposta imunomediada que ocorre contra a epiderme e contra a derme. E o que, que faz o paciente evoluir com o quadro articular? A gente tem uma resposta semelhante, imunológica, imunomediada, só que agora contra a membrana sinovial das articulações. A gente nota nos pacientes que apresentam artritis psoriásica a presença de um marcador importante, que é o hla B27, que inclusive é um marcador importante das espondiloartropatias soronegativas no geral, como por exemplo a artrite reativa, como espondilite anquilosante e como a própria artrite psoriásica que aqui estamos discutindo. E o interessante é que o quadro da artrite psoriásica ela depende às vezes de qual é o HLA envolvido. Esse HLA-B27 é mais correlacionado a condições de lesão axial, seja espondilite, seja sacroileite. Aí nós temos outros HLRA, como hla como HLA-DRB38, que levam a quadros mais periféricos, enquanto outros, como HLA-DR4, a formas mais poliarticulares simétricas. A gente, inclusive, vê que nas condições axiais, Cerca de 50% a 70% dos casos nós temos a presença desse HLA-B27. E já nos envolvimentos periféricos, isso é menos de 20%. Então, olha só a relação como ela é importante. Então, o quadro articular... Ele geralmente afeta as articulações mais periféricas, mãos, pés, e de forma mais incomum, pega ali tornozelo, pega joelho e configuraria uma mono ou oligoartrite, geralmente assimétrica. Uma curiosidade é que o quadro é, artropático, ele pega poucas crianças, é, são mais realmente adultos que têm a, a desenvolver a condição. Curioso também é que 80% a 85% dos pacientes têm manifestação ungueal. Inclusive, a pesquisa de alguma distrofia da unha, uma pode ser curioso, pode ser interessante para reforçar nossa hipótese diagnóstica. Além disso, algumas condições de formas de psorias mais graves, como a forma postular disseminada, pode levar a um quadro articular ainda mais grave. Pensando em classificar as diversas formas de psoríase, existe a classificação de Moll e Wright, que é que ocorre. A gente tem basicamente cinco tipos de psoríase, tá bom? A principal delas é a forma que lembra a artrite reumatoide, uma poliartrite periférica, porque pega mais mão, pega mais pés, e simétrica, ocorrendo do que ocorre na mão esquerda, ocorre na mão direita. E isso corresponde a cerca de 40% dos casos. Portanto, pegando pequenas articulações, mão, punho, mas costuma poupar a interfalangenas distais. Ou seja, aquelas articulações prontamente abaixo da unha. A primeira articulação que vem antes da unha. E nesses casos, diferente da artrite reumatoide, a gente tem o um fator reumatoide negativo. Mas... Além disso, como é que eu posso diferenciar esse quadro para o quadro da artrite reumatoide? primeira coisa que você pesquisa é se existe lesões de estágio da unha. Lesões de estágio da unha não vão ocorrer na artrite reumatoide, é mais comum na, na psoríase, na artrite psoriásica. Do lombar também é um, um pouco mais comum em artrite psoriásica. E lesões de pele? Lesões de pele você vai encontrar na psoríase, não vai encontrar na artrite reumatoide. Além disso, você pode ver inflamação de ênteses, você pode ver o dedo em salsicha, que é a dactilite, mais para a artrite psoriásica. Uh, e lembra do padrão de dor. Na artrite reumatoide, o paciente tende mais a ter a rigidez matinal, andou matinal. Já o padrão de dor da artrite psoriásica é mais uma dor em repouso. É mais uma dor em repouso. Além disso, a simetria na artrite reumatoide é mais incomum, sendo mais comum... Na artrite psoriásica, embora possa ocorrer também na artrite reumatoide. E lembre-se que o quadro da artrite psoriásica ele tende a surgir de forma assimétrica e logo se simetrizar, ok? Então, resumindo, o tipo mais comum, o padrão mais comum de acometimento da artrite psoriásica, é o padrão que lembra artrite reumatoide. Uma poliartrite periférica simétrica que corresponde a 40% dos casos, pegando pequenas articulações, poupando as interfalagenas distais, como a diferencia os sintomas e fator reumatoide negativo. Logo atrás desse padrão, eu, eu tenho um padrão que lembra agora a artrite reativa, Lembra que a artrite reativa é uma forma de acometimento de articulações, geralmente assimétricos, de joelho, após uma infecção gastrointestinal, planchiguela, um pelo um campylobacter, ou mesmo algumas infecções venéreas, como, por exemplo, pela clamídia. E o que é que ocorre nesse padrão? Eu tenho uma óligo ou poliartrite assimétrica. E junto com esse padrão, eu posso apresentar a datilite que eu havia citado que é o dedo em salsicha. Um outro padrão que vem logo atrás é justamente as, é a artrite das interfalangianas distais, seja das mãos, seja dos pés, que é uma sinovite que leva também ao dedo em salsicha. E que esse tipo de acometimento, olha só, próximo da unha, está muito relacionado à psoríase ungueal em mais de 90% dos casos. É esse padrão de artrite de interfalangenas distais que representa aí 15% de todos os tipos de artrite psoriásica e leva ao cunha de ser o padrão clássico da artrite psoriásica, porque diferente das outras formas que lembram, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma artrite reativa, esse padrão específico de pegar essas interfalangenas distais é clássico da artrite psoriásica. Certo? Inclusive, a artrite reumatoide tende a poupar essa, essas articulações. Existe um outro tipo de artrite, um outro padrão, que é artrite mutilante. Que, inclusive, é uma via comum de todas as outras formas de artrite psoriásica. O que é que acontece? O paciente ele tem uma poliartrite, diversas articulações sendo acometidas, periféricas, mãos, pés e que leva a uma aniquilação dos ossos. Leva a um processo que a gente chama de osteólise. Isso acontece em 5 a 10% de todas as artérias psoriásticas. A osteólise é de tão grau, de tão gravidade, que o paciente tem o que a gente chama de deformidades em telescópio. A gente consegue empurrar e puxar o dedo do paciente, porque os ossos estão destruídos. Outro nome que esse padrão recebe... Uh, é de binóculo de teatro e além disso, a destruição que ocorre naquele osso leva a dobras na pele então um padrão que a gente observa deformidade em telescópio com dobras na pele próxima à região da articulação além disso, se eu faço uma radiografia eu posso ver uma dissolução do periósteo de forma irregular do tecido ósseo por causa de uma destruição mais periférica do osso de tal modo que um osso quando você vai ver destruído parece estar entrando em outro é um padrão que a gente chama, na radiografia, do sinal do lápis no copo, certo? Aqui é diferente, por exemplo, da artrite reumatóide, porque na artrite reumatóide eu não tenho destruição, osteólise dos ossos, eu tenho é um padrão de esclerose ou mesmo de subluxações das articulações. O quinto tipo, que é o menos comum desses, é de fato a artrite o acometimento axial, que lembra a espondilite anquilosante. Só que no caso da artrite psoriásica, é um quadro mais assimétrico. É um quadro mais aleatório. Ou seja, eu tenho uma lesão lá na coluna K e na coluna lá. Eu tenho uma diferença muito grande dos pontos que tem acometimento. Diferente do que ocorre na espondilite anquilosante. Esse padrão corresponde por volta de 5% das vezes. Certo? Neste mesmo padrão, a gente vê muita presença do HLA-B27 que eu havia citado. Então lembra, envolvimento axial pela artrite psoriásica, a espondiloartrite axial, 5% dos casos, lembra a espondilite anquilosante. Quando eu falo de envolvimento axial, gente, o que, é que vocês entendem? Eu quero que vocês entendam basicamente que eu posso ter um acometimento da região entre o sacro e o ilíaco, ali no quadril, que é a região sacroilíaca. Então, tendo uma inflamação naquela região, tem uma sacroilaide. Eu ainda posso encontrar a espondilite clássica, que é uma inflamação de uma ou mais vértebras na coluna espinhal. Posso ter tanto um isoladamente quanto os dois juntos. Nada impede, certo? Além disso, essa inflamação que ocorre na coluna, ela pode vir também acompanhada até frequentemente de inflamação de disco, certo? O que leva dor ao paciente. Então, no geral, o que faz diferenciar esse padrão da espor de é que a distribuição na atriz psoriásica é aleatória, é randômica, e tende a ser também de menor quantidade de vértebras acometidas. Tá? O que eu posso verificar, que inclusive é um padrão de outras doenças, são na radiografia os sindesmófitos. O que são os sindesmófitos? são basicamente calcificações heterotrópicas, ou seja, eu estou tendo calcificações em parte da coluna, que não deveriam ter, principalmente no ligamento da coluna, ou mesmo no ânulo fibroso do disco. E geralmente esse crescimento ele é paralelo à coluna, o que configura uh, um sinal da coluna em bambu, a coluna fica rígida. Isso é diferente, por exemplo, do osteófido, que o osteófido ele tende a crescer lateralmente a coluna certo E o sindesmófito ele é um achado comum de basicamente cinco condições que obedecem pelo acromo de farpo, que é a fluorose, a espondilite anquilosante, a artrite reativa, a artrite psoriásica e uma condição conhecida como a certo Então, acromo de farpo, lembrem-se de sindesmófito, F de fluorose, a de anquilosante, R de reativa, de artrite reativa, P de psoríase, artrite psoriásica e ódio de ocronose. Claro que flora e são condições bem mais incomuns. Então, imagina-se um achado de sindesmófito na radiografia da coluna, a gente pensa já em espondilite artrite reativa e artrite psoriásica. O ideal para o quadro de sacroileite é que a gente faça uma ressonância magnética de sacroileicas, para a gente descrever aquelas lesões, tá? No geral... Esses padrões, embora a gente estude classicamente eles diferentes, é, em, loca... em situações diferentes, esses padrões eles tendem a se misturar, ou mesmo um surgir junto com outro ou converter-se em outro, sendo que a artrite mutilante, ele, ela tende a ser uma via comum de todos esses tipos de acometimentos. Aí eu quero avaliar o laboratório desse paciente. O que é que eu vou observar? No geral, a gente tem uma atividade inflamatória aumentada, então o VHS vai estar aumentado. Em algumas condições, quando a artrite psoriásica está relacionada a um quadro cutâneo extenso, ou seja, tem um alto nível de turnover celular, o que leva a aumento de síntese de ácidos nucleicos, leva também ao aumento de ácido úrico. Então eu posso observar no paciente uma hiperuricemia. Além também desse quadro cutâneo, eu posso ter uma alta a espoliação de ferro e de ácido fólico devido à descamação cutânea, sendo necessário a sua avaliação para caso o paciente necessite de uma reposição dessas substâncias. Quando a gente pensa numa radiologia, geralmente são, o que a gente vai ter de achado são erosões ósseas, tendem a ser marginais, progressivas e irregulares. Você imagina então a deformidade em lápis, em ponta de lápis, você observa nos ossos distais, por exemplo, na mão, que pode ocorrer também em outros ossos maiores, mas classicamente encontrado nas mãos, eh, nas extremidades distais. Além disso, eu posso observar eh, reações periosteais, isso de neoproliferação óssea. Inclusive, a gente tem um achado de proliferação óssea feupuda, principalmente em sítios de inserção óssea, sendo, é, inclusive, um dos critérios, de um dos principais, eh, dos principais eh, planos de critério para artrite psoriais, que é o critério de caspa. Além disso, é, o acometimento axial responde por aqueles achados que eu destaquei, como, por exemplo, sindesmófis, que lesões de espondilite, de sacro e leite. Só que, diferente da espondilite anquilosante, é que eu tenho, tenho um quadro andômico e assimétrico. Então, para diagnosticar artrite psoriásica, basicamente a gente necessita excluir outras patologias, e a gente pensa basicamente em três. Artrite reumatoide, espondilite anquilosante e artrite reativa. Diferente da artrite reumatóide, a gente tem, como já destacado, a ausência de fator reumatóide, a acometimento de FD, interfalangênios digitais, além de outros achados, como dactilite. Diferente de espondilite e anquilosante, a gente tem uma assimetria do comprometimento, principalmente, da sacroileite. A gente pega uma sacroileite direita e não tem esquerda. Diferente da esquilosante, daria duas. E a distribuição que tende a ser aleatória. Aleatória e assimétrica dos sindesmófitos, ok? A terceira doença é a artrite reativa. Qual é a diferença básica da artrite psoriásica para a artrite reativa? A artrite reativa tem aquelas condições, né? Conjuntivite, principalmente na síndrome de Reiter. E aqui eu não, eu não tenho esses, essas manifestações típicas extra-articulares. Eu tenho mais é pele, sendo acometida na maioria das vezes. Para isso surge um critério, que é o critério de caspa, que ele fala nos basicamente o seguinte... Se eu tiver mais de três pontos, nos seguintes critérios que eu vou falar para vocês, nos seguintes itens, eu fecho o diagnóstico a de partida tá? Se o paciente tem, por exemplo, psoriase hoje, eu já somo dois pontos. Se o paciente teve uma história prévia de psoríase ou mesmo uma história familiar, soma um ponto. Eu, eu verifico na radiografia o paciente tem indícios de neoformação óssea. Próximo ali à articulação vista na radiografia, um ponto. Se o paciente tem alguma história de onicodistrofia, destruição de unha, bote um ponto. O paciente tem fator reumatóide negativo, acrescente mais um ponto. E, por fim, se o paciente tem dedo em salsicha, se tem dactilite, coloque um ponto. Então, somando tudo isso, somando tudo isso, somando mais de três pontos, eu fecho o diagnóstico de artrite psoriasca, sendo obrigatório o fator reumatóide ser negativo. Ora, um quadro de artrite com fator reumatoide positivo, aí eu vou pensar numa artrite reumatóide. Certo, agora de forma simplificada, como é que eu trato esses pacientes? Bom, a primeira escolha, principalmente para casos leves, são os anti-inflamatórios não esteroidais. Aí caso o paciente não responda bem, seja refratário aos anti-inflamatórios, a gente lança a mão do metotrexato, certo? É, isso é importante tanto para o quadro articular, tanto quanto para o quadro cutâneo certo Aí, imagine que o paciente já fez uso de metotrexato e não respondeu bem. A gente pode lançar a mão, a gente pode acrescentar os agentes anti-TNF, que no mercado brasileiro a gente tem três disponíveis. O infliximab, o adalimumab e o certo Bom, nos pacientes que não respondem nem mesmo aos anti-TNF acrescentados, a gente pode lançar a mão dos imunobiológicos com os inibidores de citocinas. Um exemplo deles é o ustekinumab, recentemente lançado aqui, aprovado aqui para o Brasil, que basicamente é, é um imunobiológico que vai atuar contra a interleucina 12 e a interleucina 23. Que se você ver lá no post que a gente fez no Instagram que eu falei é, no primeiro episódio sobre psoríase, na primeira parte, vocês vão ver que são as principais citocinas que deflagram, que deflagram Todo o processo que levam a resposta TH1, TH17 e TH22, certo? Lembrem-se que corticoides, tanto na psoríase quanto na atriz ele é contraindicado. Lá na psoríase a gente falava mais na questão do rebote. Aqui também, mas principalmente porque a gente tem risco de psoríase postular, que é grave, que é sistêmica, no desmano. Certo? Então, vamos evitar corticoide em psoríase, seja ela cutânea ou articular. Com isso, a gente finaliza o nosso módulo sobre psoríase. Gostaria de agradecer ao Rony Cavalcanti Cavalcante e ao Carlos Franco que foram os moldadores da parte 2 e da parte 3 dessa série. E gostaria também de agradecer aos ouvintes. Mandar um abraço para Paula Dalia e para a doutora Evandra Nogueira, dermatologista, que foi a primeira pessoa que nos apresentou este tema maravilhoso. Eu mando também um salve para um amigo meu, que é portador de psoríase. E, além desses, gostaria de dar um obrigado a todos os nossos ouvintes e a você, que teve a atenção até aqui dedicada a nós. Então, até o próximo CleanCast. Qualquer dúvida ou sugestão ou mesmo atrogenia, estamos no Instagram, arroba Med, e até mais.